2: Bonjour, c'est Raphaël Peuillot pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En France, on estime que 700 000 enfants sont victimes chaque année de harcèlement scolaire. Un quart d'entre eux déclare même avoir pensé un jour au suicide. Un fléau contre lequel se bat aujourd'hui Agathe Lemaître, depuis que sa petite sœur, Diane, a décidé de mettre fin à ses jours en 2016 alors qu'elle n'avait que 21 ans. Pour comprendre son geste, elle a enquêté sans relâche pendant plusieurs années pour faire éclater la vérité. Elle vient de publier aux éditions HarperCollins le livre de Liane, dans lequel elle remonte le fil de ce drame qui a frappé sa famille. Elle témoigne au micro d'Ambre Rosala.
0: Je rencontre Agathe Lemaître dans les bureaux de sa maison d'édition dans le 13e arrondissement de Paris. Elle vit à Copenhague au Danemark, où elle travaille dans la finance, mais elle est de passage en France pour la sortie de son roman Le Livre de Liane. Elle a 33 ans, elle est brune avec les cheveux bouclés attachés en queue de cheval. Agathe est née et a grandi près de Toulouse en Haute-Garonne. Son père et sa mère, respectivement ingénieurs vulcanologues et orthophonistes, ont eu beaucoup de mal à avoir des enfants. Mais ils ont fini par avoir Agathe et ses deux petites sœurs, qui ont deux et quatre ans de moins qu'elle. On
1: était hyper proches. Euh, on a souvent fait les mêmes sports, par exemple la GRS qui est de la gymnastique rythmique. On a fait du piano toutes les trois. Surtout, t'as des personnes avec qui te confier, euh, t'as des personnes avec qui rigoler, partager. Quand t'es un peu triste, il ben, y a toujours quelqu'un pour euh, te remonter le moral. On a adoré regarder par exemple des séries comme Charmed à la télé sur le vieux canapé du salon. On avait tout regardé plein de fois, ou Buffy contre les vampires. c'est une enfance genre fantastique. Vraiment euh, hyper privilégié. On avait eu plein d'amis, une famille très unie, un beau jardin avec plein d'arbres. On jouait tout le temps dehors. Enfin, je me rends compte que tout le monde n'a pas eu l'enfance vraiment avec des parents aussi aimants, aussi disponibles en fait.
0: Pendant son enfance et son adolescence, Agathe est très proche de sa plus petite sœur, Diane.
1: Elle était assez, euh, assez explègle surtout qu'elle était un peu la petite, petite dernière donc moi j'ai tendance à trouver comme je suis née, que des fois elle en profitait un peu parce que par exemple moi j'avais jamais le droit de sortir après 10h du soir donc je partais toujours aux soirées avant tout ce qui se passait d'intéressant et ma petite soeur ben forcément c'est la petite dernière et puis elle pouvait sortir jusqu'à minuit. et après elle jouait vraiment bien du piano et puis j'ai toujours vu écrire elle avait toujours un carnet à la main ou quelque chose elle a toujours eu cette passion de l'écriture. elle était très investie sur comprendre les autres, écouter les autres et puis écrire ce qu'elle ressentait
0: Agathe termine ses études en 2013 quand elle a 23 ans. Puis elle est embauchée dans une entreprise du secteur de la finance à Singapour. Quand je suis arrivée à Singapour, que j'ai eu mon premier job, pour la première fois, en fait, euh, le soir et le
1: week-end, j'étais libre. Et j'avais de l'argent parce que premier boulot, bah, ça y est, t'es payé, quoi. Et puis surtout, tu peux voyager à Bali, tu peux voyager à Bangkok, tu peux aller en Australie. Enfin, les billets d'avion sont pas très chers. Je voyais ma sœur, par exemple, pour les vacances. Je l'ai invitée souvent à venir à Singapour ou à Bali. On était vraiment dans la découverte, dans le voyage. On parlait de tout ce qu'on aimait faire et de tout ce qu'on avait envie de faire comme projet. On se disait qu'on allait à New York ensemble. Enfin, on avait vraiment plein de projets en tête. Et donc, ouais, ça nous a beaucoup rapprochés, je trouve, paradoxalement.
0: Le 5 mai 2016, Agathe fête ses 26 ans à Singapour. Elle attend des nouvelles de ses parents et de ses sœurs qui habitent toujours en France. J'attendais l'appel qu'on
1: fait chaque année avec ma famille pour tous les anniversaires. En fait, c'est l'occasion d'avoir tout le monde au téléphone en même temps, de se donner des nouvelles. Et donc, j'attendais cet appel qui n'arrivait pas. Donc, bah, je vais me coucher, je mets mon téléphone à côté de moi en mode enfin, fort, s'il si m'appelle comme ça, je saurai. Et en fait, finalement, bah, c'est vers minuit que mon père m'appelle, sauf qu'il était tout seul, quoi. Et il pleurait, et, et il m'expliquait des trucs, mais je ne comprenais pas. En fait, il me disait que ma soeur s'était suicidée, mais moi, je comprenais pas pourquoi elle serait suicidée. Je me disais, ben, il doit se tromper. Puis après, je lui ai dit, ben, emmène-la à l'hôpital. Enfin, ne pas du tout. En fait, je comprenais pas qu'il me disait que c'était fini. Diane,
0: la plus petite sœur d'Agathe, s'est suicidée la veille à l'âge de 21 ans. Agathe part en trombe à l'aéroport et prend le premier vol pour retrouver sa famille à Toulouse. Quand t'as un décès qui est soudain
1: encore dans ton choc, Tu vas aux pompes funèbres, enfin moi j'étais jamais allé aux pompes funèbres, ils te demandent quelle couleur de granit tu veux. Tu es vraiment en décalage en fait, tu dis enfin tu as des papiers, des attestations qu'on te demande. Enfin toi tu te dis mais quoi des attestations de décès Toi tu es là mais les gars je, je sais rien en fait, je, je comprends même pas ce qui s'est passé et puis c'est vraiment au moment où on a vu le corps en fait que je me suis dit ah ouais en fait euh, en fait c'est fini quoi. Enfin c'est tellement impressionnant. Enfin moi j'étais jamais vraiment allé dans une morgue pour voir un corps. Et euh, émotionnellement, c'est dur. Et puis, c'est là que tu te rends compte que bah, la personne que tu as devant toi, elle est partie. Quoi. Et tu es obligé de l'accepter, en fait.
0: L'enterrement de Diane a lieu quelques jours plus tard. Agathe et sa famille sont aussi reçues par des policiers. Ils leur remettent la lettre que Diane a laissée pour eux avant de mourir. C'est une lettre qui a été retrouvée ben, que près du corps de ma sœur.
1: C'est bête. J'ai toujours cru que je saurais quoi écrire le moment venu. Et à présent... Je me retrouve face à une page blanche. J'ai tout fait pour arrêter cela, ce long processus qui m'amènera à mon acte prochain. Croyez-moi, j'ai fait tout ce que j'étais capable de faire. Je n'ai jamais voulu mourir. Jamais. J'ai cherché à arrêter de souffrir, justement parce que j'avais tellement envie de vivre. Sauf que je suis arrivée au point de rupture. On a tous un seuil de douleur supportable, vous savez. Et j'ai dépassé le mien il y a longtemps déjà. Croyez-moi lorsque je vous dis que j'ai cherché à aller mieux. Mais cette fille m'a détruite. Je ne suis que ruine. Une façade et une femme qui fait semblant. Il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a et il n'y aura plus jamais rien derrière mon sourire. Je suis morte depuis longtemps. Papa, maman, je vous aime. Agathe, Sophie, je n'aurais pas pu me rêver mieux comme grande sœur. Vous êtes génial. Il n'y a aucun mot qui puisse traduire à quel point je tiens à vous. J'espère que vous me pardonnerez un jour de vous avoir fait subir une telle chose. Profitez de cette vie tant que vous le pouvez encore. Ne m'oubliez pas, mais oubliez votre chagrin. Pensez à sourire. Ce à quoi je renonce aujourd'hui, j'aimerais tant que vous puissiez le vivre. Ne faites pas comme moi, gardez-vous des chemins sombres. Prenez soin de vous, soyez heureux, je vous aime. Et c'est signé Diane Lemaitre. Quand j'ai vu la date, et que j'ai vu qu'elle avait écrit il y a deux ans. Enfin, sur le coup, c'est un peu une trahison. On avait passé deux Noël ensemble. Enfin, on était partis en vacances euh, en Malaisie, tout ça. Enfin, on avait fait plein de trucs ensemble. Et en fait, elle, elle avait écrit cette lettre qui était prête. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne qui avait l'air d'aller aussi bien, elle en arrive à faire ça Qui lui a fait du mal enfin, tu, tu te poses des questions et malheureusement, dans la lettre, il n'y avait pas vraiment de réponse, en fait.
0: Agathe ne comprend pas de quoi sa sœur parle quand elle évoque cette fille qui l'a détruite alors elle décide de tout faire pour trouver une explication et comprendre pourquoi Diane a mis fin à ses jours. Elle se rend à l'appartement de sa sœur et trouve son journal intime. Elle hésite beaucoup, mais elle décide finalement de le lire. Pendant des jours et des nuits, elle plonge dans ces dizaines et ses dizaines de pages qui retracent toute la vie de sa petite sœur depuis son enfance. Le début du récit est très joyeux, mais il prend une autre tournure quand Diane raconte son entrée en sixième. Elle a une
1: rentrée où bah, ses amis ils jouent un peu moins avec elle, et puis il euh, y a cette fille qui commence à lui faire des commentaires, puis elle n'est pas très à l'aise pour répondre, donc elle se dit bah, j'encaisse, je souris, et puis j'espère qu'ils vont se lasser. Enfin, je comprends l'attitude, moi j'aurais peut-être fait pareil. Comme elle répond pas, et qu'elle a des lunettes, et qu'elle a des bonnes notes, et que les gens se moquent d'elle parce qu'elle a des bonnes notes, et qu'elle appelle l'intello, tout ça, bah, ça prend de l'ampleur en fait. Et petit à petit, elle a de plus en plus de commentaires, et c'est plus juste sur ses lunettes, ses bonnes notes, c'est parce qu'elle a les cheveux bouclés. Donc il appelle le singe. Mais on sent que c'est pas non plus encore trop agressif, que c'est juste le début. Vers la cinquième, les gens découvrent qu'elle est homosexuelle. Donc forcément, bah, encore plus de moqueries. Ses copines ont moins envie de jouer avec elle, forcément, parce qu'elles ont peur, je pense, d'être aussi les cibles de moqueries. Ça la déséquilibre, d'avoir des moqueries tous les jours. Le fait qu'on lui commande sur son poids, par exemple, bah, elle a plus envie de manger, elle a peur du miroir, elle a peur de se doucher. Ça change la perception de son corps, mais aussi de son identité. Elle a l'impression qu'elle n'a plus de valeur, en fait. Elle raconte aussi dans son journal que c'est aussi sur Internet qu'elle se réfugie sur Internet pour se sentir en sécurité, pour parler avec des gens sans agression, mais qu'en fait, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'il ben, continue à l'agresser sur Internet et tout le monde le voit et elle a l'impression que tout le monde est contre elle. Enfin, C'est dur et puis après elle rentre au lycée. Et là par contre ça devient des insultes qui sont à caractère sexiste et des attouchements et je pense que là c'est vraiment le dérapage parce qu'en fait ça fait déjà 4 ans de collège et 4 ans d'impunité. Ça a donné aux gens qui se moquaient d'elle tous les jours une sorte de, de sensation de toute puissance en fait je pense.
0: Agathe tombe des nues en découvrant tout ça. Sans qu'aucun membre de sa famille ne s'en rende compte, Diane a subi du harcèlement scolaire pendant 7 ans, de la sixième à la terminale, par le même groupe de personnes menées par une adolescente. Cette fille dont elle parle dans sa lettre. À la maison, elle ne laissait rien paraître, sûrement parce qu'il s'agissait pour elle de moments de respiration où elle se sentait bien et pouvait complètement être elle-même. Diane raconte dans son journal que tout s'arrête à la fin du lycée, quand elle commence ses études supérieures. Mais c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte des dégâts du harcèlement qu'elle a subi. Il n'y a plus
1: de harceleurs du tout tout le monde est gentil avec elle. Il n'y a aucune raison, en fait, de se sentir triste. Mais elle a des phobies. Elle, elle avait peur d'aller en cours. Elle se sentait vraiment euh, en danger dans une salle de cours. Et c'est normal, après tout ce qui s'était passé. Elle a des terres nocturnes qui avaient l'air effrayantes. Si tu sais que quand tu vas t'endormir, ça va être aussi horrible et que tu vas te réveiller en hurlant, ben, je suis pas sûre que tu as envie d'aller te coucher. Et donc, euh, donc, elle fait des insomnies. Elle est épuisée. Elle a peur de sortir de chez elle. Enfin, Quand tu lis ce qu'elle vivait, tu te dis, mais c'est affreux.
0: Dans son journal... Diane écrit que malgré ses phobies, elle faisait tout pour essayer d'aller mieux.
1: Elle suivait des, une sorte de thérapie avec un psychologue trois fois par semaine. Alors Des fois, elle n'arrivait pas à y aller à cause de ses phobies, mais la plupart du temps, elle y allait quand même. Et elle faisait ce qu'on lui demandait, elle écrivait son vécu. Puis à côté de ça, elle n'a jamais lâché ses études. Elle voulait vraiment... Obtenir l'indépendance financière, avoir un métier, enfin, elle se donnait du mal, puis elle était dans une relation de couple. Enfin,
0: ce n'est pas le profil de quelqu'un qui abandonne et qui se laisse couler, c'est le profil de quelqu'un qui, qui se bat pour avancer. Agathe découvre aussi qu'une fois majeure, Diane avait porté plainte pour harcèlement sur les conseils de son psychologue. J'ai l'impression de ce qu'elle écrit qu'elle avait vraiment l'espoir, pas forcément que les personnes
1: soient condamnées, mais au moins qu'elles soient convoquées et qu'elles présentent des excuses. Malheureusement, la plainte a été classée hyper vite. Pourtant, il y avait des, un, un témoignage d'une autre personne euh, de sa classe, ou en tout cas de son entourage, qui soutenait cette plainte. Mais euh, ça a été classé en disant qu'il n'y avait pas assez de preuves. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça enlève la légitimité aux victimes de se sentir prises
0: au sérieux et reconnues. Agathe termine la lecture du journal intime de sa sœur. Elle comprend qu'elle avait commencé à se renseigner sur les démarches à suivre pour déménager à l'étranger, à l'autre bout du monde, probablement pour repartir de zéro. Elle décide de pousser ses recherches un peu plus loin. Elle a besoin de comprendre pourquoi Diane a fini par se suicider alors même qu'elle avait des projets. Elle retrouve le mot de passe de la boîte mail de sa sœur et se met à éplucher les moindres échanges qu'elle a eus. Elle découvre que quelques mois avant le suicide de Diane, l'un de ses harceleurs avait déménagé dans le même quartier qu'elle si déjà
1: t'as peur de sortir de chez toi, t'as peur des
0: autres et que quelqu'un euh, déménage dans ta rue quelqu'un qui t'a fait du mal
1: et qui a jamais été puni et que tu puisses le croiser n'importe quand quand tu rentres chez toi, quand tu sors de chez toi quand tu vas chercher des croissants ou même quand tu vas au bout de la rue enfin, c'est peut-être pas grand chose mais c'est peut-être la goutte d'eau de se sentir en insécurité permanente en fait, de se dire est-ce que je vais pas croisé cette personne pour moi euh, elle écrit que ça la stresse et je pense que c'était un peu l'élément euh, déclencheur
0: qui a fait que c'était trop dans les affaires de sa sœur, Agathe retrouve un autre journal que Diane a commencé quelques jours avant sa mort. Elle l'a appelé le carnet de bord des derniers jours, et à l'intérieur, elle raconte ses derniers instants de vie avant son geste final.
1: « C'est un carnet qui est bien écrit, tout ça, avec un joli ruban. Enfin, D'un côté c'est poétique, et de l'autre côté c'est effrayant, parce que tu sens qu'elle a décidé en fait. » Et elle raconte en fait le compte à rebours, comment elle prépare en fait, ces derniers jours, comme, comment elle est passe, que, ce qu'elle apprécie dans la vie parce qu'elle sait que c'est presque fini. Fin, c'est extrêmement déstabilisant à lire. Parce que tu dis mais comment quelqu'un qui va mourir est aussi calme, aussi posé, elle dit ah, c'est enfin fini et, fin, et toi t'es là mais non, bah, toi faut pas, mais c'est trop tard en fait. C'est juste que quand tu lis tu dis mais comment, as en fait elle a accepté quoi que c'était terminé, qu'elle euh, n'y arriverait pas. Et, et j'ai beaucoup de mal à, à comprendre cette partie-là. Mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est une immense frustration de trouver ce carnet des derniers jours. Enfin, j'ai envie de dire, mais non, ce n'est pas tes derniers jours, mais viens, on va à New York. Mais en fait, euh, en fait, au moment où tu t'en rends compte, c'est trop tard. Il enfin, n'y
0: a plus rien à faire du tout. Agathe doit rentrer à Singapour pour le travail. Elle continue d'éplucher tous les écrits de sa sœur, tous les mails qu'elle a pu recevoir ou envoyer. Elle contacte aussi un des psychologues de Diane pour lui poser des questions sur sa sœur. Et elle finit par se dire qu'il faudrait peut-être qu'elle arrête de chercher des réponses à ces questions. Quand tu es face à un deuil, en fait, la seule issue,
1: c'est d'accepter. Et donc, t'obstiner à trouver des réponses en te disant non, j'accepte pas, ben, c'est pas très sain. Parce que tu peux enquêter toute ta vie, mais tu trouveras jamais toutes les réponses que tu veux. Tu vas te perdre là-dedans, c'est un vrai piège, et tu n'arriveras plus à t'arrêter, et tu vas sombrer en fait. Enfin, c'est ça qui va se passer, si à un moment, euh, il faut
0: accepter, et il faut arrêter, et il faut avancer. Agathe démissionne de son travail à Singapour. Elle en trouve un autre, toujours dans la finance, à Copenhague, et s'installe alors au Danemark en 2017, un an après la mort de sa petite sœur. Elle a conservé son journal et d'autres textes que Diane a écrits, des poèmes ou des récits d'invention. Comme sa sœur voulait devenir écrivain, Agathe essaye de rassembler ses textes pour les faire publier. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Elle demande alors conseil à des professeurs et des écrivains.
1: Quelqu'un m'a dit ben, « Tu devrais peut-être écrire votre histoire » et intercaler donc, des pages du journal intime. J'ai commencé presque de suite parce que j'avais envie d'essayer. En fait, Je me suis dit que c'était peut-être une piste. Et après, en fait, dès que tu commences à écrire, ben, les mots viennent tout seuls. Même des fois, enfin, je me levais la nuit parce que les phrases arrivent en continu. En tu fait. travailles en continu parce que tu te dis que si tu arrives à écrire ce livre, alors ta sœur qui voulait être écrivain pourra l'être. Et, euh, et
0: ça te donne un but aussi. Agathe écrit un roman largement inspiré de l'histoire de sa sœur et de son enquête à elle pour essayer de comprendre ce qui l'avait poussé à se suicider. Le 8 mars 2023, elle publie le livre de Liane, dans lequel elle dévoile de vrais extraits du journal de sa sœur. Ce livre, elle l'a écrit pour rendre hommage à Diane et lui permettre de réaliser son rêve, avoir ses textes publiés. Mais elle l'écrit aussi pour montrer la réalité du harcèlement scolaire, et pour que les parents, les frères et sœurs et les proches de victimes puissent avoir les clés pour le déceler.
1: C'est parce que c'est systémique et que je vois que ça continue, et qu'il y a autant d'histoires qui se répètent, que j'ai envie, moi, d'agir et d'informer, en fait. De dire aux gens, bah, attention, il y a ça. Moi, personne me l'a dit, et bah, je me suis plantée. Et j'ai envie de vous dire que ça existe pour qu'au moins vous ayez ça en tête et que vous puissiez dire à votre entourage, à vos familles, aux gens que vous aimez ben, « Est-ce que tu as vécu un harcèlement scolaire Est-ce que c'est arrivé que tu te sentes déprimée ?» Je pense vraiment que si on libère un peu plus la parole sur ce sujet-là, on pourra être plus vigilant et on pourra s'aider les uns les autres. Comment vous allez aujourd'hui J'arrive à avancer la plupart du temps mais c'est vrai qu'il y aura toujours des moments qui sont plus difficiles en particulier Noël parce que ben, on était cinq à table et là t'as une chaise qui reste vide, c'est hyper glauque même si t'enlèves la chaise tu vois bien que c'est pas la même ambiance et cette ambiance de fête finalement t'essaies de la recréer mais tu sens que ça sonne faux parce qu'il ben, manque quelqu'un et que ça appelle à tout le monde et que personne n'ose en parler c'est dur et puis la date de mon anniversaire que je fête plus parce que c'est pas une fête c'est le jour où j'ai perdu ma sœur et, et pour moi, ce sera toujours un jour de deuil où elle me manquera plus que les autres jours. Mais entre ces moments qui sont difficiles, t'as aussi pas mal de respiration. J'ai eu deux enfants, j'ai une famille, euh, j'ai pas mal de projets personnels aussi. J'ai la chance d'avoir bah, des amis qui sont exceptionnels, d'être bien entourée, d'être en forme, de ne pas être malade. Enfin, Il y a plein de choses qui vont bien. Et puis, bah, j'ai envie d'avancer aussi. Elle écrit « Vivez la vie que je n'ai pas pu avoir, profitez-en ». T'as une responsabilité aussi à dire... Bah, ouais, moi j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça, de pouvoir continuer, de ne pas avoir de troubles et tout ça, donc je vais le faire.
2: Ambre, Agathe Lemaître a publié le livre de Liane le 8 mars 2023. Est-ce qu'elle s'engage autrement contre le harcèlement scolaire
0: alors déjà, elle m'a dit qu'elle allait reverser une partie des fonds issus de la vente de son livre à une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Et ensuite, elle s'engage aussi au quotidien via son compte Instagram. C'est un compte qui s'appelle Agathe en parle, tout attaché, dans lequel elle sensibilise au harcèlement scolaire et à la nécessité d'en parler. Et elle m'a raconté qu'avec ce compte, elle discutait avec beaucoup de victimes et beaucoup de proches de victimes pour les aider.
2: Dans le livre, les prénoms ont été changés, mais l'histoire est très largement inspirée de celle d'Agathe et de sa famille, comment ses parents et son autre sœur ont vécu la sortie du livre.
0: Elle m'a expliqué qu'ils ne l'avaient pas tous lu, ou du moins pas en entier. Sa mère, par exemple, ne l'a pas ouvert du tout parce qu'elle lui a dit que c'était vraiment trop dur pour elle. Mais par contre, Agathe m'a dit qu'ils l'avaient tous soutenu dans ce projet d'écriture de livre depuis le début et que si ce livre pouvait aider à ralentir le harcèlement scolaire, ils sont très contents que leur histoire soit publiée.
2: Ambre on l'entendait dans l'épisode, Diane a porté plainte contre ses harceleurs, mais faute de preuves suffisantes, cette plainte a été classée sans suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire pour les victimes de harcèlement scolaire
0: alors déjà, et c'est ce pourquoi Agathe se bat, il faut en parler euh, à ses parents, à ses professeurs, euh, à l'infirmière scolaire. Et ensuite, euh, c'est aussi possible de porter plainte contre ces harceleurs. Ça fait euh, un an que le harcèlement scolaire est puni par la loi. Depuis le mois de mars 2022, c'est un délit pénal. Les harceleurs euh, risquent une amende et même de la prison, jusqu'à 10 ans de prison lorsque la victime a été amenée à se suicider. Par contre, dans le cas précis de Diane, la sœur d'Agathe, donc malheureusement, c'est déjà prescrit puisque les victimes de harcèlement scolaire euh, ou leurs propre ont six ans après les faits pour déposer plainte.
2: Est-ce que Agathe le maître en veut au harceleur de Diane
0: Non, en fait aujourd'hui elle se bat contre un système parce qu'elle le voit à travers tous les témoignages qu'elle reçoit sur son compte Instagram. Le harcèlement scolaire c'est systémique et donc son combat aujourd'hui n'est pas tourné vers les personnes qui ont fait subir ça à sa sœur. Son combat est plutôt tourné pour que ce qu'elle a vécu, ce que sa sœur a vécu, ça n'arrive plus à d'autres familles.
2: Merci Ambrozala. Je rappelle les références du livre d'Agathe Lemaitre, le livre de Liane, paru le 8 mars chez HarperCollins. Cet épisode de Code Source parlait du suicide. Si vous avez besoin d'aide, appelez Suicide Écoute, une permanence d'écoute téléphonique ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7, au 01 45 39 40 00 ou sur suicide-écoute.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, réalisation Pierre Chafanjon. Code source et le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5 in 1 gives you control with five different spray patterns, so you
1: can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum.
2: sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser des petites étoiles ou un commentaire, et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse,